0: Bienvenue dans l'épisode numéro 63 du podcast Écoute-toi, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui car on va parler d'un sujet que je n'ai encore jamais abordé, on va parler de la sleeve et de pourquoi ça ne suffit pas pour maintenir un poids stable. Comme les épisodes précédents, aujourd'hui je vais répondre à une problématique qui vient de Viviane, alors merci Viviane du coup pour euh, m'avoir envoyé ta problématique et je vous rappelle que si vous aussi qui m'écoutez avez envie d'avoir mon retour sur le pourquoi du comment vous n'arrivez pas à maigrir, quels sont les blocages, d'avoir un regard extérieur pour vous donner peut-être des pistes nouvelles à explorer, et bien vous pouvez m'envoyer votre histoire avec votre prénom ou mettre juste anonyme si vous n'avez pas envie d'être cité via le formulaire qui est en description de ce podcast. Je vous le mettrai comme d'habitude, comme ça vous pouvez euh, directement euh, m'envoyer votre histoire et je ferai un épisode de podcast dessus les fois suivantes. Aujourd'hui, je vais donc aborder la question, l'histoire de Viviane que je vais vous lire dans un premier temps et je vais vous apporter bah, du coup des éclairages ou en tout cas des pistes de réflexion. Viviane nous dit euh, qu'elle avait des kilos en étant très jeune et son frère l'a taquinée alors qu'il était dans la même situation et son père aussi. Sa mère a toujours été mince mais elle a fait un régime étant plus jeune. Et vers l'adolescence, sa mère lui a fait faire un premier régime et après elle a fait le yo-yo toute sa vie. Elle nous dit qu'il y a 4 ans, elle a fait une sleeve, qui est une réduction de l'estomac, si jamais vous ne connaissez pas ce terme. Et suite à ça, elle a perdu 44 kg. Puis elle a fait une abdominoplastie il y a un an, mais après elle a repris 10 kg alors qu'elle s'était sentie renaître avec ce joli ventre plat. Elle aimerait les perdre ses kilos en trop et rester stable. Et euh, l'hiver d'avant, elle avait pris puis perdu 5 kilos. Et elle nous dit que son souhait, c'est de se refaire opérer, euh, de se faire opérer tout simplement des cuisses avec retouche au niveau du ventre. Mais elle sent qu'il y a quelque chose d'inconscient qui bloque en elle. Alors, on va répondre justement un petit peu à tout ça. Euh, déjà, moi, la première question que j'aime poser euh, aux personnes que j'accompagne, eh bien, c'est simplement, quelle est l'origine de la prise de poids. Alors j'entends bien la Viviane, je vais me permettre de te tutoyer, comme d'habitude, j'espère que ça ne te dérange pas, euh, c'est plus naturel pour moi tout simplement. Je vois que tu nous dis qu'effectivement tu as pris du poids, en tout cas t- il y a eu cet effet yo-yo à partir du moment où il y a eu ce premier régime, <coughs> pardon. Et en général, effectivement, c'est souvent le premier régime hein, qui euh, amène au suivant. Est-ce que, ma question, ce serait, est-ce qu'après ce premier régime et après avoir fait yo yo tu as tenté de faire d'autres régimes Par exemple, à nouveau, de euh, contrôler ton poids, contrôler ton alimentation, qui a fait que, bah, du coup, ce yo-yo, il s'est maintenu à chaque fois. Ça, ce serait une première chose. Euh, ensuite, est-ce qu'il y a une origine, euh, on va dire, psychologique à la prise de poids. C'est-à-dire, est-ce qu'à un moment donné, le poids, il aurait pu avoir une certaine fonction Je vais te donner des exemples. Une fonction de protection contre le monde extérieur, contre des agressions, ou alors une fonction qui vient dire eh, « Et j'existe, je suis là. » Je vois que du coup, tu as un frère, est-ce que peut-être du coup, tu t'es sentie moins, euh, moins importante, moins regardée euh, moins reçu moins d'amour, moins d'attention de la part de, de tes parents, de tes proches, qui auraient pu faire que bah, le poids était un peu là pour dire bah en fait je suis là quoi, vous ne me voyez pas mais du coup je vais prendre la place euh, de manière inconsciente physiquement avec ce poids. Ou est-ce qu'il peut y avoir aussi quelque chose de l'ordre du transgénérationnel Euh, Tu me dis que ta mère est mince, est-ce que euh, c'est peut-être en lien avec euh, ton père Peut-être si du coup, lui aussi, euh, il avait quelques kilos en trop, un peu comme ton frère, est-ce que c'était vu comme euh, quelque chose de famille, comme un signe distinctif Ou en remontant encore un peu plus loin au niveau des grands-parents, peut-être même des arrière-grands-parents, est-ce qu'il y a quelque chose qui peut euh, être significatif au niveau du poids à ce moment-là Et il y a une question que j'aime beaucoup poser aussi, et que je pose souvent, et ça vous fera un petit rappel, c'est « Quel serait pour toi, Vivienne, l'inconvénient à maigrir ?» Et et vraiment, je t'invite à aller au-delà du simple « je sais pas, en fait, il n'y en aurait pas. » Parce qu'il pourrait toujours y avoir un inconvénient, ne serait-ce que celui de devoir faire attention, de devoir faire un effort, par exemple, tu vois. Et à l'inverse, je vais te poser la question dans l'autre sens, mais c'est exactement la même chose, c'est « Quel serait l'avantage à ne pas ?» écrire Est-ce qu'aujourd'hui le poids, il te permet euh, de trouver, par exemple, des excuses pour ne pas faire des choses que tu n'as pas envie de faire Mais du coup, c'est plus facile de dire je peux pas que je veux pas, tu vois. Euh, est-ce qu'il y a une fonction de protection Est-ce que tu as l'impression que le poids, en fait, il est là pour te protéger d'une certaine, d'une certaine manière euh, Et je vais revenir aussi un peu sur euh, l'origine de la prise de poids. Tu vois, je vais l'amener à la presse livre. Qu'est-ce qui s'est passé après ta sleeve, est-ce qu'il y a eu des événements de vie euh, importants, ou en tout cas qui ont chamboulé euh, émotionnellement peut-être, les choses, et qui ont fait que bah, le poids du coup il est revenu suite à ça. Euh, c- c- je te remercie pour, euh, pour ton partage parce que vraiment j'ai jamais abordé la chirurgie bariatrique parce que je trouve que c'est un, un sujet un peu délicat et je vais vous donner mon avis, après vous en faites ce que vous voulez, hein. je n'ai pas la vérité c'est simplement ma vision des choses. Je pense que la chirurgie bariatrique, effectivement, elle est nécessaire dans les cas où euh, le surpoids, là, il met en danger la santé. Et on n'a pas d'autre chose de, euh, que de faire une chirurgie bariatrique, que ce soit une sleeve, un bypass, etc., pour euh, préserver la santé. Quand il y a vraiment un danger de, de mort, hein, de survie de la personne, c'est important. Par contre, euh, c'est pas la chirurgie bariatrique qui va régler tous les soucis. Tout simplement parce qu'en réalité, le problème, c'est pas tant le poids ou le surpoids c'est ce qui a amené au poids et au surpoids. Et je pense que là, du coup, <rire> tu vois un petit peu en je veux en venir, c'est que si les causes qui ont amené à ce poids et ce surpoids ne sont pas traitées, ben en fait, on peut faire toutes les chirurgies du monde, ben on va toujours revenir à l'état zéro, c'est-à-dire à la base d'avant chirurgie, parce que ben en fait, on a gardé des réflexes, des comportements, des mécanismes qu'ils soient conscients ou inconscients, qui amènent au même résultat. Je dirais que la chirurgie bariatrique, c'est un petit peu comme mettre un pansement sur une jambe de bois. Je sais qu'il y a un suivi euh, médical, aussi diététique, aussi psychologique, mais je trouve qu'il n'est pas du tout assez poussé, et qu'il est très léger, et qu'une fois la chirurgie passée, bah ça y est, on laisse la personne complètement livrée à elle-même. Mais on ne résout pas le problème de fond, en réalité. C'est un petit peu comme si vous aviez une maison avec euh, un toit qui était percé, et que, en fait, quand il pleut, la solution c'était de mettre des seaux d'eau, sous les gouttes d'eau pour pas inonder la maison. Alors oui, ça va fonctionner sur le moment, hein, pour ne pas qu'il y ait de l'eau partout. Et quand il pleut plus, c'est bon. On est tranquille. Le problème, c'est que bah, dès qu'il pleut, il va falloir remettre des seaux. Et c'est pas ça le problème. C'est pas de mettre des seaux quand il pleut. En fait, ce serait de réparer le toit, plutôt. Ok Donc en fait, l'idée, ce serait vraiment de remonter à quest ce qui a amené, finalement, à ce poids-là. Est-ce que c'est euh, un comportement Alimentaire, c'est-à-dire euh, plutôt euh, tout ce qui va toucher aux sensations alimentaires. Est-ce que c'est ok ça pour toi ou est-ce que c'est flou Est-ce que tu ressens la faim Est-ce que tu ressens la satiété, le rassasiment? Est-ce que tu connais la différence entre les trois Est-ce qu'il y a de la restriction cognitive C'est-à-dire une petite voix là dans notre tête qui nous dit que « Ah ben quand même, manger euh, une tarte au citron après une pizza, c'est pas très raisonnable. » Est-ce qu'il y a ce genre de pensée-là qui catégorise un peu les aliments en bons ou mauvais Est-ce qu'il y a aussi cette habitude ou cette tendance à manger euh, des émotions, le côté alimentation émotionnelle, de manière euh, quasi systématique Parce que bah, c'est important d'aller voir de ce côté-là, c'est les premières choses, en tout cas, euh, moi, que je veux vérifier. Sensation alimentaire, la restriction cognitive et l'alimentation émotionnelle. Après, si tout ça, c'est ok, il y a peut-être quelque chose au niveau de l'histoire histoire personnelle, comme je te le disais, et là on est plus du côté des blocages psychologiques inconscients, que ce soit un événement de vie, euh, une agression, euh, mais ça peut être aussi une association. Euh, Avoir vu peut-être quelqu'un maigrir énormément avant de de décéder, Euh, par exemple suite à une maladie qui a fait qu'inconsciemment il y a eu cette association de perdre du poids, bah, c'est dangereux pour la santé parce que ça peut nous faire mourir, des choses comme ça. Dit euh, comme ça, ça paraît un petit, peu, euh, un petit peu bête, on se dit mais n'importe quoi. Et pourtant notre inconscient, bah, il fonctionne par association et il va faire des raccourcis. Et c'est ça qui va être important, c'est qu'à un moment donné dans ta vie, dans ton parcours, dans ton histoire, est-ce que le poids il a eu une représentation particulière Elle est souvent inconsciente, mais l'idée de te poser la question, ça va peut-être te permettre de faire un pas de côté et de regarder de manière un peu large ce qui a pu se passer pour euh, voir s'il n'y a pas des choses effectivement qui font écho en toi, ça peut être intéressant et n'hésite pas à tester l'hypnose alors euh, sur Youtube tu peux trouver hein, des séances d'hypnose euh, de manière gratuite ça peut éventuellement t'apporter peut-être pourquoi pas des réflexions euh, des réponses et, et moi un exercice que j'aime beaucoup faire aussi C'est de se reconnecter un petit peu aux émotions. Donc je te propose de euh, faire un petit exercice là ensemble et vous toutes qui nous écoutez aussi, même si vous n'êtes pas dans le cas d'une sleeve ça pourra vous aider à trouver peut-être un peu l'origine de cette euh, prise de poids ou de ce blocage euh, psychologique, émotionnel, inconscient. C'est simplement de vous demander, là aujourd'hui, le poids, euh, ce surpoids, ce ce poids en trop qui vous dérange mesdames et messieurs quelle émotion il génère en vous Quand vous y pensez, c'est quelle émotion qui vous vient Est-ce que c'est plutôt de la tristesse Est-ce que c'est plutôt de la colère Tout autre chose. Et j'aimerais que vous fermiez les yeux. Et je vous invite à vous connecter en fait avec cette émotion, de l'imaginer là devant vous, en fermant les yeux toujours, d'imaginer la représentation de cette émotion. Si c'est la colère, ça peut être une boule rouge, une boule de feu, par exemple. C'est la tristesse, ça peut être pourquoi pas un nuage de la pluie. D'imaginer en fait cette émotion devant vous, et simplement de l'observer. De prendre le temps de, sans jugement, juste la regarder, de la ressentir, et de la laisser vous amener à un endroit, à un moment de votre passé. Un peu comme si finalement cette émotion c'était un véhicule pour voyager dans le temps. Alors accrochez-vous à cette émotion, montez sur cette émotion et laissez-vous simplement aller transporter là où cette émotion a besoin de vous amener. Un peu comme si cette émotion, eh bien, elle est là simplement pour aller visiter tous les moments de votre vie où elle est apparue. Peut-être même où elle est apparue à chaque fois par rapport au poids. Mais peut-être aussi où elle est apparue pour la première fois. Pour vous amener peut-être à cet instant précis où tout s'est déclenché, où tout est apparu. En général, il n'y a pas un moment, il y a plusieurs moments qui se cristallisent les uns sur les autres. Et pourtant, il y a toujours une chose, un point commun derrière tout ça. Que ce soit une remarque négative, un sentiment d'abandon, que sais-je. Et c'est peut-être à ce moment-là en fait que vous allez pouvoir vous reconnecter avec cet enfant que vous étiez. On parle d'enfant intérieur. Et de lui apporter à ce moment-là ce dont il vous a manqué. Ça peut être de l'écoute, de l'amour, de la tendresse, de l'affection, de la compréhension. Et puis de revenir en fait avec cette sagesse nouvelle avec vous. Pour avoir une piste, travailler là-dessus. Vous demander ok, qu'est-ce que je peux faire pour moi, pour la moi d'avant, la moi enfant pour l'aider aujourd'hui à aller mieux, pour l'aider aujourd'hui à se libérer justement de ce poids qui pèse sur les épaules, de ce fardeau qu'elle porte. Un poids parfois qui ne nous appartient même pas, un peu comme un héritage familial qui nous a été donné, transmis, de génération en génération, de manière totalement inconsciente. L'idée c'est de pouvoir redonner cette sensation de lourdeur, ce poids, à la personne qui vous l'a transmis, peut-être un peu maladroitement, sans même le vouloir, et de pouvoir lui rendre en lui disant « Merci, mais simplement qu'aujourd'hui, vous avez votre vie à vous, à vivre, à construire, et que vous avez choisi un chemin différent, et c'est ok. » Et quand vous aurez fait tout ça, bien vous pouvez peut-être apercevoir déjà le changement Interne, le changement d'émotion C'est comme si cette émotion désagréable, inconfortable du début avait retrouvé un petit peu de lumière, un peu de douceur Elle était bien plus agréable aujourd'hui Et de pouvoir l'intégrer en vous De remonter sur elle un peu comme ce véhicule qui vous ramènera du passé au présent Pour revenir avec quelque chose de bien plus léger, de bien plus agréable Une compréhension nouvelle, une clé Et de laisser les choses Se faire, naturellement et simplement, dans les heures et les jours qui suivent, sans y penser, juste en continuant votre vie, de votre côté. Et puis en prenant juste une grande inspiration, pouvoir ouvrir les yeux. Et de continuer votre journée. Ok Si il n'y a pas eu d'image claire, de souvenir précis, il n'y a pas de souci, c'est ok. Vous n'êtes pas obligé de savoir ce qui se passe réellement. Il y a peut-être des fois des émotions aussi qui remontent sans savoir réellement pourquoi, comment. C'est normal, c'est ok. N'hésitez pas à le refaire hein, si vous en avez envie. Euh, et juste à laisser ça en fait dormir dans un coin, laisser tout ce petit mini-travail là cheminer, et puis avancer. Ça vous voyez c'est un petit peu un. un échantillon de ce que l'on peut faire dans l'académie, mincir ben, autrement, par exemple avec des expériences hypnotiques, avec des audios d'hypnose qui nous amènent d'un point A à un point B. On va chercher les compréhensions, les blocages de manière consciente et puis on les travaille aussi de manière inconsciente. Donc si jamais il y a des questions par rapport à ça, n'hésitez pas à venir m'en parler, que ce soit bah, du coup en commentaire sur Youtube, si vous écoutez ce podcast sur Youtube, n'hésitez pas à venir me parler sur Instagram euh, ou un petit mail, je serai ravie de pouvoir échanger avec vous sur le sujet. En tout cas, j'aimerais clôturer cet épisode avec, euh, justement, un petit mot pour toi, Viviane. Ne perds pas espoir. Là, tu vois, ce que je vois aussi dans ton histoire, c'est que, bah, justement, tu as réussi à te délester de 44 kilos après cette sleeve. Ça veut dire que t'en es capable, ton corps en est capable. C'est jusqu'aujourd'hui, il y a peut-être un élément qui t'échappe, qui fait que, ça t'amène toujours à revenir peut-être au poids initial ou à un poids plus élevé. Et ce poids, même s'il est embêtant, même s'il est dérangeant, il n'est pas là euh, pour t'embêter. Il ne te veut pas du mal, au contraire, il te veut du bien. C'est ce qu'on appelle le bénéfice secondaire, l'intention positive. C'est pour ça que la question que j'aime toujours poser, c'est quel serait l'inconvénient à maigrir ou l'avantage à ne pas maigrir Tu vois La cogiter, peut-être un peu tout ça. Essaie de voir de quoi ce poids pourrait éventuellement te protéger, si ça fait écho, dans ton histoire de vie, euh, que ce soit tout au long de ta propre vie, mais aussi peut-être celle de tes parents, de l'éducation, des représentations familiales, la loyauté familiale, etc. etc. Et puis surtout, euh, reviens à la base. La base, c'est de se reconnecter avec ses sensations alimentaires pour se laisser guider par elles. De s'autoriser à manger de tout, donc sans restriction cognitive, donc sans culpabilité. Et de voir si euh, l'alimentation émotionnelle pourrait éventuellement être un frein, un obstacle, hein, ou pas du tout. Je te laisse avec ces questionnements, j'espère que ça aura pu t'aider, t'éclairer un petit peu. J'ai l'impression que je vous dis toujours un peu la même chose <rire> dans chaque épisode. Et pour cause, c'est parce que bah, souvent, on revient en fait à ces mêmes choses. Bien sûr, on a chacun sa propre histoire ses propres bl- problématiques par rapport à ça, Mais il y a ce noyau dur en fait, ce noyau central qui fait que la base de la base de travail c'est ça et puis après on élargit de plus en plus pour voir quelle est votre histoire à vous. Et d'ailleurs si vous avez envie euh, d'aller beaucoup plus loin, et eh bien, n'hésitez pas euh, à mettre votre nom sur la liste d'attente de l'Académie Mincir Autrement, car elle va bientôt euh, réouvrir ses portes d'une toute autre manière. Je suis en train de repenser, de reconstruire le programme pour qu'il soit encore plus efficace, encore plus impactant. Donc, je vais euh, proposer une offre inédite et limitée aux personnes qui sont inscrites à la liste d'attente. Ça n'engage absolument à rien. Vous aurez simplement un mail avec les infos. Si vous avez envie d'aller plus loin, vous pouvez vous inscrire. Si vous n'avez pas envie, et bien vous passez votre chemin. <rire> voilà, tout simplement. Et n'oubliez pas que si vous avez envie que je réponde aussi euh, à votre histoire, finalement à vos problématiques, à vos blocages, et bien vous pouvez me l'envoyer via le formulaire qui est directement dans les notes de l'épisode. Merci à toi Viviane pour euh, ton partage du jour. Moi Je vous souhaite à toutes et à tous une très belle journée. Et puis je vous dis à bientôt, prenez soin de vous. Si vous avez aimé cet épisode, je vous invite à le partager et à noter le podcast avec 5 étoiles sur Apple Podcast afin de le faire grandir et découvrir à d'autres femmes qui ont besoin d'entendre ce message. Je vous remercie pour votre soutien, je vous dis à très bientôt, prenez soin de vous.